0: Querido ouvinte, seja bem-vindo mais uma vez a esse incrível podcast toda semana aí, todo dia gritando, eu, aqui, junto da minha queridíssima bancada, que às vezes são muito mais importantes que eu. Nossa, tá tudo ele... a é, Eu sei,
1: eu entendi.
2: Ele falou, ele falou com a animação de quem não pagou seis reais num copo americano essa semana. <risos> Juro, tava, tava atrás de um copo americano, foi comprar na porra da Vila Olímpia e pagou seis reais num copo americano.
0: É, eu, tô, eu tô arrependido porque no jabaquara eu paguei 1,25 no mesmo
2: <risos> copo.
1: É isso. Eu sou a Ariane Love Maltini, pessoal. Eu sou o Victor Sin
2: Eu sou o Francisco Junqueira e vou pedir desculpa com antecedência. Eu tô meio gripado e de madrugada. Essa madrugada eu acordei 4 horas da manhã. Fui tomar uma dose de Naldecon Night. Nossa, não faço isso. Subestimei Naldecon Night. Aí o que acontece? 7 horas da manhã tava de pé tá tava louco, hein,
0: Exatamente, é Porque... o, que, o que mais esperar de uma pessoa que faz isso.
2: Drogas, drogas pesadas. Eu não, The Con Night tá barato.
0: Tá, ele tinha sido proibido de veiculação, né? Voltou não. recentemente,
1: voltou. É, então, vamos parar de falar de propaganda aqui. Outro episódio, uma propaganda gratuita neste canal. É, nós estamos nas redes sociais, Exaustos Pode, no Twitter e Facebook. Estamos exaustos no Instagram. E se você tiver alguma história pra contar Sobre o tema da semana ou das semanas anteriores... Algum comentário sobre o que a gente fez... Ou deixou de fazer... Que você sentiu falta aqui... Desabafo da sua vida... Qualquer coisa... Escreve para... Que toda última sexta-feira do mês... Tem Abraço Coletivo... Um programa dedicado a ler as suas mensagens resolver os seus problemas de uma forma primorosa, diferente de como nós fazemos com os nossos próprios problemas. Exatamente,
0: porque se a gente lidasse bem com ele, a gente não tava aqui conversando com vocês. A gente já está aproveitando a vida e de reclamando
1: <risos> dela. É... Esse espaço aqui que é dedicado, única e exclusivamente, a reclamar da vida e contar histórias fechatórias da nossa...
2: Nossa, nosso passado, o...
1: presente e futuro.
2: Semana passada foi acadêmicos do Oversharing com força. Ai, assim. sempre
1: é, cara. Mas as pessoas se identificaram, é isso que é importante.
2: Pra gente, pro mundo é um pouco
0: triste, né? <risos> Tem que conviver com a gente, porque a gente tava querendo falar...
1: É, é, foi a conclusão,
0: né? Nossa, do último episódio. pô, A gente tava falando sobre a dificuldade de transar e descobrimos que nós mesmos somos a
1: dificuldade. É, não, eu descobri que tá todo mundo mal, pra mim essa é <risos> a... E falando nisso, tá todo mundo mal, mas a grande questão é que a gente não percebe que tá todo mundo mal, né? O mundo leva a gente a crer que as coisas estão isso indo bem muito, pra todo mundo, menos a
2: gente. Isso foi muito gancho do programa da Fátima Bernardes. Tipo, ah. imaginei você... Sabe quando ela vai andando na tutela? Aqui é jornalista, né? Né, e, né, e já puxa amor? pro VT? Aqui né? é a própria
1: roteirista. É... <risos> Infelizmente, o meu gancho foi assassinado pela explicação de que era um gancho. É, muito bem. Obrigado, viu, Francisco? Acabou com a magia
0: do, do processo criativo a da moça. É É,
1: em teu cu. Como vocês talvez possam perceber, eu não sei, não tenho controle sobre o que vai acontecer daqui pra frente, meu humor hoje não é está dos melhores. Mas a gente segue em frente, tem outros troféus. Ah, tudo bem, seu humor não está
0: dos melhores, a saúde do Francisco não está melhor, minha autoestima não está das melhores. Então tudo bem, a gente continua assim do jeito que está.
1: É que tá. E aí a gente... Eu até esqueci o que eu tinha falado no meu gancho. Realmente, Francisco, toda vez que eu... Quando ele fala as frases bonitas dele, ninguém me interrompe. É? Ninguém.
2: Ai, isso é isso um tanto tempo que eu não falo porra e Agora nenhuma. sabe
1: o que faz o... Semana passada você falou uma.
2: Mandei uma? Mandou.
1: Eu até... Semana passada eu interrompi, porque fazia tempo. Foi a do rabo do Vitor? Não lembro. Também. Aquela foi sábia. Gente, é... a gente vai falar de uma coisa que tá no, no... no modo de padrão do ser humano, que é a comparação. Ah, Sim. Merda.
0: A grama do outro sempre é mais verde. A gente
1: fica tão mal com essas coisas. É, a comparação que, tam, que tem dois lados, como todas as coisas que nós falamos aqui. Ela pode servir de um combustível, né, de motivação para que a gente queira crescer, olhar outras pessoas com vivências parecidas com, a no, com as nossas e enxergar onde elas chegaram pode ajudar a gente a se sentir estimulado e capaz de fazer essas mesmas coisas. Ou... E é o que normalmente acontece com as mentes fudidas desses meninos que são. <risos> ela pode nos levar a ficar para baixo e achar que não é bom o suficiente. Mais essa, e a entrar viu? em síndrome de impostor, em fomo, coisas que nós já falamos em episódios anteriores que você pode consultar caso não tenha ouvido ainda.
2: É sempre um trigger. É sempre quando você olha aquela pessoa na rua e você pensa, nossa, que pessoa. E a pessoa não é nada demais. Na verdade, o que você tá dizendo com outras palavras é só como eu sou fudido. É. Entendeu? como eu sou feio como eu sou isso, como eu sou aquilo e vai, porque a gente dá, a gente dá asa é. e vem, né, porque a gente puxa tudo né pra, é. sabe quando você faz é. aquele colarzinho de clips não tem nada que fazer, que você faz ou um, no outro, quando você puxa um, um bondezinho da autodepreciação nunca vem, vem todos assim vai, vai e vai tudo de uma é, vez mas Ele... ah,
1: pelo amor de Deus, né gente, vamos dar uma segurada nessa autodepreciação ah, é muito difícil, gente. Ah, tem uma teoria que é a teoria, a teoria da comparação social. E ela fala que a gente determina o nosso valor pessoal e o valor social também com base naquilo que a gente vê os outros. Então, a gente tá sempre se comparando e vendo quem se sai melhor, quem se sai pior nas coisas, transformando isso num jogo. E se vocês forem pensar, é verdade. Desde criança, a gente tem aquela coisa do coleguinha da escola... É, isso é meio que alimentado, até, né? O primo, o colega da escola. Ai, porque seus primos não fazem isso, a gente é comparado quando criança. Mas é porque a gente e é. E é muito engraçado que a gente é comparado, mas se a gente se compara para obter benefício, a gente é. Trabalho, é... então eu não sou a mãe de fulano. Então, é, é a retórica conveniente.
0: A gente <risos> só, fala... Só em cooperativo quando é eu ia
1: falar, é culpa dos adultos, mas nós somos os adultos. Então, cabe a nós também pensar na, na geração
2: vindoura. Aí. Mas eu acho que é porque a gente vem de um ambiente, eu falo isso milhões de vezes, não só escolar, mas social. Isso na família, isso nas relações. Como a gente tem conhecimento das relações de trabalho ou das relações familiares, é tudo muito competitivo. Quando você sente que você está o tempo inteiro tendo que competir pelo seu espaço, pela aceitação do, do mundo, é normal a gente se sentir comparado, porque eventualmente a gente não vai conseguir. Afinal de contas, ninguém vem para agradar todo mundo, né? O problema é a gente não conseguir lidar com a rejeição, não conseguir lidar com a possibilidade de, de não ganhar com muitas aspas, assim. Porque a gente está o tempo inteiro sentindo que está competindo.
1: Sim, Sim, a gente está sempre se avaliando. E essa. a avaliação gera essa competição.
2: Não, eu, eu acho
0: que avaliar é uma, é uma coisa muito forte.
1: Não, é Não exatamente é. a acho... palavra, é a avaliação. Sabe
2: por quê? A gente, a gente fez a semana passada, no, no meio de tanta alta depreciação e humilhação, se a gente parar para pensar no que a gente estava falando, mesmo que a gente está num aplicativo de relacionamento, vamos voltar nisso. A gente tá ali para ser avaliado e para avaliar e, e, e para avaliar. Ah, como é? A, é a moeda de troca? Para você poder avaliar os outros, você tem que deixar que os outros como te avaliem. Como é que a gente? Mas como é que a gente vai aceitar a avaliação do outro? Se a gente mal consegue aceitar a nossa avaliação sobre nós mesmos? Sim,
1: e a gente a, a gente tem uma avaliação que não é assim, não é não é rasa como como seria no aplicativo. É porque que... no aplicativo a gente avalia o que a gente está vendo ali e pronto. Mas, mas a avaliação nossa, do dia a dia, ela tem muitas camadas. A gente está avaliando é, o psicológico, a gente está avaliando a inteligência, a gente está avaliando a aparência, a gente está avaliando o status social, a gente está avaliando o profissional, a, o círculo de amizade. A gente avalia tantas coisas o tempo inteiro, não só nossas, como dos outros, que a gente não se percebe avaliando. Porque quando a gente fala de comparação, de avaliação, a gente lembra que, teve, que, que, que cresce se preparando para passar, por exemplo, pelo vestibular, sim que é a grande comparação. Eu e o Fred a gente já falou disso uma vez aqui, Falando. de estudar no, no ângulo, por exemplo, em que as, 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 salas. As, as salas são separadas por melhor e pior. Então assim, se você for mal, na, se você tirar menos do que o, o necessário, você fica na sala dos ruins.
0: Ah, mas aí é um sistema meio burro deles, né?
2: Não, não mas é. Um não é si é um ca... sistema
1: para equilibrar, pra poder, tipo, colocar as pessoas mais avançadas juntas e, fazer, e determinar o ritmo da aula de acordo com as pessoas que estão dentro da sala. Mas gente... o ângulo
2: fazia de outras formas também. O ângulo, ele tinha, pra você ter noção, como ele é pra, pra instigar a competitividade no aluno, você fazia uma prova, com, assim, com, sei lá, um sábado, juntava todo mundo numa quadra, era um provão. E a avaliação disso não era só com nota. Você recebia uma patinha com uma cor Sim. E existe a possibilidade de você ter a cor neutra, que era um cinza meio preto, assim, você, você tipo é muito não. Bosta. Você é, você sequer conseguiu ganhar uma cor. Cara, Sim.
0: isso é pior que o exame Chunin, tá
2: ligado? E aí, é, e aí tipo, é, a melhor discuto, era
1: a patinha dourada. Era
2: dourada, isso. Eu peguei uma vez só a dourada.
1: Mas eu pegava sempre, mas a minha escola não era muito fácil pegar a patinha dourada. Nossa, Quando eu a... fui pro, pro cursinho, aí...
0: Nossa, é, eu não sei como é que funciona essa metodologia de, de, de ensino, mas
2: dá, dá vontade até de chamar o é cara É uma das melhores,
1: aí. no caso, para vestibular. O problema é como o nosso mundo é organizado <risos> e não como a metodologia de que, ensino. A questão
2: não é se vai dar certo <risos> ou não como ensino. A questão é... Para um adolescente entre 15 e 17 anos, se você tem qualquer dificuldade, o que não é difícil de acontecer no formato de ensino no Brasil, você não vai ponderar, sua mãe não vai ponderar, seu pai não vai ponderar, a escola não vai ponderar. A sua saúde é mental. Se é o ensino que está ruim, se é a sua saúde mental que está prejudicada. O que vai ser constatado é, você, tem, você é burro, basicamente, isso, com outras palavrinhas. É,
1: e é tipo assim, não, era uma coisa que assim, não, eu falei assim, ah, na minha escola era fácil, aí dá entender entendi que a minha prova era diferente. Mas não, eles faziam de um jeito que era para você entender como você tá em relação a todos os outros competidores do vestibular com você. Então, tipo assim, era a mesma prova no Brasil inteiro, para todo mundo que estudava ângulo,
2: no mesmo dia. Nesse do ângulo, inclusive, para fazer essa avaliação que você tá falando, tinha uma coluna Dentro dessa coluna, vê se você consegue visualizar, tinha uma linha. Hum. A coluna era o seu desempenho. A linha dentro da coluna era o desempenho de outras pessoas de era outras um gráfico, escolas. Era um gráfico, vinha um gráfico. É. E eles faziam a porcentagem de quão por cento na frente ou atrás você está do geral.
0: Francisco acaba de escrever, um, de escrever um gráfico, gente. Então, não é? <risos>
2: você já
1: foi avaliado com é um gráfico pra isso na que escola? Eu gravo. Já. O podcast. É. Entendeu? É porque eu tô na merda e eu venho que eu dou risada, entendeu?
2: É isso. Gente, eu não acho normal esse evento não, escolar. Não é
1: normal. Era uma... e assim, não, é porque na verdade... eu achei engraçado
2: você descrever um gráfico. Só que eu não descrevi eu o formato eu gráfico. Eu descrevi tipo, quais, olha, quais tá são os componentes que... de um gráfico, Vitor. Pra quem não Sim. tá vendo, é importante. Eu... É, e
1: era bizarro porque assim, é, a minha maior frustração e eu ia, eu ia muito bem nessas provas. Eu nem lembro qual que era, mas acho que é química. Química, eu, ia, eu tinha dificuldade. E aí eu vinha acima de, da média em todos. E química vinha... Era uma linha vermelha que ficava dentro do, da coluna.
2: Era... Que tinha e aí fora,
1: né? a linha saía da minha... Tipo, vinha mais do que a minha média. Uhum. E, e pra mim aquilo era inadmissível. Eu me sentia muito mal quando a minha, a minha média vinha menor do que... E não faz sentido nenhum, porque, cara... Ninguém precisa ser 100% em tudo.
0: Gente, vocês estão falando de uma realidade muito distância da minha. Eu vivi em escola pública a minha vida inteira. Se eu sobrevivesse ao bullying, eu já estava acima da média.
1: Mas vocês comparam o tempo inteiro também. Não, eu é sei, mas eu estou falando que a gente não vai expor realidade. aqui. Né? A gente está falando só que é, que é possível expor.
2: Só que, eu, só que a realidade da escola pública, por exemplo, é avaliada externamente. Você pode não saber, mas o seu mau desempenho numa escola pode determinar a quantidade de recursos que você vai receber, por exemplo. Como assim? Tem o IDEB. Ainda hum. toda uma questão de você ser político ou não, não sei o que. Tipo, até é toda uma questão complexa. Mas escola pública também é avaliada nesse sentido. Certo. Entendeu? Então, só que o que a gente tá querendo dizer é que colocar essa competitividade nas costas de criança e adolescente não é bacana. Não,
0: não. Isso é óbvio que não é.
1: E a gente... E, e parece que acaba ali, ó, o passeio no vestibular, passou, acabou, a faculdade é li liberdade, não tem essas comparações. Mas não, a gente cresceu, a gente se educou dessa maneira. A gente está livre da obrigação de ser de fazer a nota de corte, entrar no negócio. Não está livre da obrigação de mostrar o diploma para entrar no, no, no trabalho que seja. Quer dizer, nem sempre. Né? Além de tudo, tem isso. Mas a gente não está livre dessa educação que a gente teve de o tempo todo tá estar olhando para o lado como se tivesse alguém competindo com a gente. Né? Como se a qualquer momento alguém fosse ultrapassar.
2: É tão maluco que a gente faz isso dentro do trem.
1: É o, conce... é o conceito de como... De pra, gente... pra gente ser feliz, as coisas estarem ok, a gente precisa ter superado alguém ou alguma coisa, sabe? Tem que ter batido a nota de corte, tem que ter passado.
0: Não, é que já... Isso começou a vir fazer várias frases prontas que eu tenho pra mim mesmo quando, tipo, eu me fodo numa situação. E aí, eu tento me sobressair, tipo... Ah, mas, em compensação, a pessoa que ganhou é tal coisa,
2: entendeu? Mas não precisa necessariamente ganhar. Vamos supor que você tá numa situação. Você tá num ônibus. Hum. Aí você olha uma pessoa... E você, tipo... Você tava fazendo isso hoje, inclusive. Okay. Você tava com o perfil de uma... De uma menina... Hum. E você tava com, com todo um discurso a respeito do padrão de fotos dela, e eu falei, Vitor, isso nada mais é do que a sua insegurança de achar que você não conseguiria nada com ela reagindo. Não, não, não é minha insegurança, é uma certeza. Isso, não, mas <risos> isso
0: é uma certeza. Isso não, isso não está em discussão no momento. Mas enfim. Não é tem como entendi. você ter
2: certeza disso, Vitor. Né? Exatamente o que a gente tá falando. Aqui, ó. Não tem como você ter certeza disso. Querido
0: ouvinte, minha vontade era agora de tentar puxar o papo com a pessoa e tomar uma bota na frente do Francisco, mas eu não quero fazer isso pra minha autoestima. Então a gente continua com o programa.
2: <risos>
1: então, gente, algumas pesquisas mostram que as pessoas que se comparam o tempo inteiro às outras pessoas, elas experimentam sentimentos negativos com frequência. E elas se tornam insatisfeitas, se, se tornam reféns da culpa, do remorso... E acabam engajando em comportamentos destrutivos.
2: Ou autodestrutivos. É, né? mas
1: é autodestrutivo mesmo. Que, que é tipo... Ou, na verdade, não só autodestrutivo, né? Mas autodestrutivo acho que é principalmente. É. Mas existe mentir. Existe comer com compulsivamente. Existe... Bom, existem muitos comportamentos.
0: Mito maníaco. A pessoa que começa a desenvolver a compulsão por mentir. Exatamente. É tipo,
2: mitômano que chama,
0: né? É mitômaníaco.
2: É, é isso, é doido.
0: E aí a pessoa que cria compulsão por mentira, por, por se sentir tão inferior ao, sei lá, ao, ao ambiente, às pessoas que ela convive, ela começa a inventar mentiras ou eventos que aconteceram com ela mesma, pra ela ou sentir superior ou sentir no mesmo grau que as pessoas que, que aí convivem
2: Isso é muito doido, né? É, assim, é aquela pessoa que ela sempre tem necessidade de ter uma história. Você, assim, você contar o que aconteceu com você, essa pessoa tem que ter um paralelo à tua história.
1: Sim, ela tem que ter vivido algo mais interessante,
2: né? É, ou no, ou no, no mínimo, no, no mínimo nível. igual o que você fez, no mínimo igual... É o famoso palestrinho. Ah, mas é difícil de lidar, porque a gente tem gente próxima, de, que, às vezes que a pessoa não percebe isso. É, então, é porque vira um comportamento
0: compulsivo. Quando você vê, você já tá, já tá fazendo...
1: É, e aí a pessoa, além de não perceber faz,
2: ela tá sofrendo tanto quanto você que aguenta. Tem aquela que ela não, ela não necessariamente quer contar uma história dela, mas ela quer diminuir a sua. É. Então você conta a sua e ela, é, mas isso aí isso, isso acontece muito com na, nas nossas relações com pessoas mais velhas, né?
1: É, e essa, esses comportamentos, eles causam ansiedade, né? Na gente. Essa coisa de comparação. Muito porque... Eu, pelo menos, muitas das minhas crises de ansiedade são de não dar conta, de achar que está todo mundo dando conta e só eu que não consigo. Olha só como a vida parece não parece simples, mas as pessoas, elas, apesar de tudo, estão vencendo. Ah, mas isso aí, e aí você não encontra a perspectiva. É
0: muito foda isso. Mas eu não sei, eu acho que isso aí acaba depois que a gente descobre o clubinho do, da, do choro no banheiro.
2: Não. Porque não aí você acaba vê e
0: descobre não. que tem todo mundo, todo mundo na merda.
2: Não acaba, não. não acaba, porque você não vai ter acesso a todo mundo que tá na merda. Então, eventualmente, você vai ter acesso a pessoas que você julga que estão tendo algum nível de sucesso. Ainda que essas pessoas tenham todas as dificuldades do mundo e provavelmente elas têm. Sim. Só que você não. Só que ao mesmo tempo você não tem acesso. As intimidades dessas pessoas, as dificuldades que elas têm, os desafios que elas passam, ao sentimento muito... delas. os sentimentos a quem elas são de verdade. Então você acaba partindo do, de um pressuposto que é só da sua cabeça. Ah, uma pessoa bonita dessa não pode ter problemas, uma pessoa que está ganhando esse salário não pode ter problemas. E a gente, na verdade, não está falando a respeito da pessoa, a gente está falando sobre nós mesmos, entendeu? se eu fosse mais bonito, talvez eu tivesse menos problemas, se eu tivesse mais dinheiro, isso certamente tá? <risos> eu tivesse menos problemas. Dúvida. Enfim, isso quando a gente tá, nesse momento que a gente internamente tá julgando alguém, porque a gente tá fazendo isso mesmo que involuntariamente, a gente na verdade tá se julgando. Porque a gente tá tentando se defender de alguma coisa que sequer atacou, entendeu? Eu não sei se vocês já se pegaram nessa situação. É, eu faço De tudo. você olha alguma coisa e caralho, isso é tão perfeito, de repente eu me sinto na mentalmente, eu tô me defendendo disso porque eu já tô tendo que me justificar porque eu não sou assim. Sim. E ah, mas não sei o quê, de repente começa toda uma, uma onda e vem a autodepreciação. E vem a gente tentando fazer humor com a autodepreciação. E que... a gente destrói a nossa autoestima. E a gente vai detonando a autoestima. E vai
1: entrando nesse loop de justificativas e ao mesmo tempo, enquanto a gente tá externalizando a justificativa, internamente a gente tá... Entrando no, naquela coisa do, da síndrome assim, de postura, da sensação de fracasso.
2: Eu não sei se vocês já jogaram um joguinho onde você tem as bar, a barrinha de vida quando você tá debaixo da água. Hum. Que você vai sentindo ela, ela vai Ela vai, vai, vai abaixando poucos, né?
0: de acordo com o seu fôlego acaba.
2: Isso, só ela vai. Pensa no coraçãozinho, vai, metade do coração, é outra metade. Você vai fazendo isso. De repente você pira, né? A hora, que, a hora que termina das duas, uma. Ou você.
0: É quando começa uma musiquinha.
2: Ou você forte. entrou em comportamentos bem em, autodestrutivos ou destrutivos, daqui a pouco você tá, tipo, você tá super bem numa, numa festa, daqui, de repente você começa a beber pra caralho porque você tá inseguro. Ou uhum. você se enfiou num quarto, ou daqui a pouco você se isola, daqui a pouco você, você tá de mau humor, ninguém, ninguém ao teu redor começa a entender. E na moral, tem mil processos acontecendo. Na verdade, é que você já não tem mais energia pra sustentar. Toda essa maluquice que você criou é... diante da tua insanidade.
1: E, e existem estudos até que, que falam sobre isso. Eu li no meio dessa pesquisa que eu fiz meio rápida é, para a gente falar sobre isso. Que provam que a gente se sabota mesmo. Então assim, quando a gente tá se sentindo bem, que a gente tá se sentindo foda em alguma coisa, a gente vai se comparar com quem a gente acha foda. Uhum. E ao mesmo tempo, quando a gente tá se sentindo um merda, a gente se compara com quem a gente acha o mais merda dos merdas. Como se
2: o merda fosse bom, né? É,
1: e aí a gente alimenta aquela sensação de, meu, eu sou um bosta. Olha, olha só, eu devo ser pior que essa pessoa. Sabe aquela pessoa que te causa um sentimento ruim? Você começa a sentir aquele sentimento ruim por si mesmo, porque você pega aquilo pra Nossa, se comparar. Sim. Você começa
0: a usar ela como régua. Entendeu?
1: E aí a gente volta aquela frase que o Franco fala aqui direto, é não se meça com a régua dos outros. E isso vale pra qualquer aspecto. Tipo, não dá pra você olhar aquela pessoa uhum. e só pelo resultado que ela mostra pra você ou pela sua visão do que ela é no dia a dia explicar uma coisa que tá acontecendo com você. Não tem Por como. mais que vocês vivam exatamente a mesma experiência, cada um vai viver de um jeito, cada um vai ter uma trajetória, cada um vai desenvolver uma parte diferente. Então, assim, não dá.
2: é só uma coisa. Existe muito esse processo interno de fato, mas tem muita gente sim que só consegue ficar bem quando tá colocando alguém pra baixo a gente tem que lidar o tempo inteiro pode ser um chefe abusivo pode ser um namoro abusivo, pode ser uma amizade abusiva que a, ela, essa pessoa projeta provavelmente uma insegurança dela derrubando a autoestima de outra pessoa esse é o comportamento que eu falei que é assim, é destrutivo sim. a pessoa não tá só assimilando, ela precisa tá pegando alguém pelo pé também
0: é, é a, é a situação, tipo, você pega até relacionamentos, sei lá, a pessoa aponta um, um, um traço em você, que você um, um comportamento que você sabe que você não é assim, só pra te fazer você sentir mal, e aí aquela hora que você tem que se perguntar, peraí, mas com fulano nunca me chamou assim, ciclano nunca me chamou assim, por que, que você tá me chamando assim agora?
2: Normalmente são pessoas que, assim, elas, elas provavelmente elas fazem isso, que elas estão dizendo que é errado. Elas projetam. E aí elas projetam em você, uhum. pra não precisar se olhar. Então, de repente, você é ocupado de uma coisa que eu faço. Tem muita gente que faz isso. Sim. Mas muita gente. Em mil, em mil círculos sociais diferentes.
1: Ter. Inclusive, a gente faz isso, às vezes, e não percebe. A gente quer achar um motivo para descontar a nossa raiva. E a gente pega e pá. Pega aquilo que a gente não gosta na gente e critica no outro. Eu falo muito sobre isso com, a, com as minhas amigas. No, porque eu acho muito engraçado. Porque as personagens que eu mais odeio em algumas séries, são as personagens que eu vejo mais parecidas comigo.
2: Isso é, isso é engraçado são mesmo. pessoas
1: que, tipo, elas têm os nossos defeitos e a gente tá enxergando ali a gente sabe que aquilo faz parte da gente. <risos> e que a gente tenta evitar ao máximo entrar em contato com essas coisas em, em nós, porque não são coisas que a gente gosta. Então, quando a gente vê projetado na tela, a gente fica com muita raiva e, ao mesmo tempo, a identificação é muito grande. Eu tenho isso, por exemplo, com, com Girls, com a Rena. Mas, foi o exemplo mais rápido que eu pensei, mas existem várias personagens que causam isso. E não só em mim, muita gente. A, a, eu, tenho, eu tenho essa noção, mas tem muita gente que não tem a noção de que, de que é isso que acontece. Yeah. E aí elas falam.
0: Eu tô começando a ficar preocupado. Será que eu sou o Dwight?
2: <risos> não, você não tem.
1: E aí elas falam de boca cheia, tipo, criticam, apontam os negócios e você fica pensando olhando bem. e pensando assim, mas você tá falando de você mesmo, cara. Sabe? Sabe uhum.
2: que é a questão é a gente fica nesse processo e são tantas questões que a gente se passa que a gente não pode responder. Só que pensa que você não tá igual do White, tipo, expressando isso de uma forma maluca e você de repente, não, você tá quieto e tudo está acontecendo dentro de você. E se, então, talvez fosse até mais saudável se você tivesse pegando um sorvete e enfiando na testa, porque você tá sinalizando <risos> pro mundo, que tem alguma algo coisa, errado. Tipo como se fosse um robô. Sabe quando o robô tá, do desenho tá funcionando errado? Que ele tá, tipo, falando em chinês e... Em... Qualquer coisa assim. Não, você não tá. E você tá lá e você continua porque a vida segue. Você tá na rotina de trabalho, você tá no sábado com amigos, você tá em algum lugar. Uhum. E as pessoas ao redor não sabem o que tá acontecendo. Porque afinal de contas a gente não é o robô que tá falando em chinês errado. Tipo, sou, estou... É <risos> o então, Buzz Lightyear quando bate a cabeça. É. Começa a falar em tailandês. Puta, mas a gente vira o Buzz Lightyear na, na cena da Senhora Marocas. E, e, isso sou eu... Aquela cena sou eu escrito, sabe? Quando eu tô tipo, no fundo do poço e alguém vem tentar falar comigo. Tipo, é o Woody o Buzz. Aquilo que está acontecendo internamente... Meu chapéu! Meu chapéu! Eu a senhora Marocas! foi surta! Porque vai ficando interno, interno, interno... E a gente não explode. Eu uso muito essa metáfora, Quari. A gente não explode. A gente implode. Então as pessoas estão observando um processo de implosão. Que é essa introspecção repentina. Esses acessos de grosseria repentinos... Você nem explodiu, você não tá sendo assim, gritando. Explodiu o meu microfone. <risos> e isso é muito doido, porque como é que você vai explicar isso depois, entendeu? Tipo.
1: É, então, eu, eu, eu lembro de você explicando esse processo pra mim, vou, vou tentar ilustrar pra vocês que estão ouvindo, no, no quesito relacionamento. Porque eu sou uma pessoa que expo, é, expõe muito sentimento, assim. Então é, é meio difícil pegar oscilações de leve, porque para mim dá para perceber quando meu amor tá mudando assim, sempre. Só que quando eu tô me relacionando com alguém, eu tento conter isso, exatamente porque eu sei que é uma coisa muito, muito e tipo assim, espanta todo mundo da minha vida. <risos> então eu tento ser contida. O que vai acontecer? Eu vou estar tá calma, calma, tá tranquilo, tá tudo ótimo, sendo gentil, sendo doce. E aí, de repente, no momento em que, eu, que não der mais, que você já abusou de todos os limites da minha paciência, <risos> vai ser uma só, entendeu? E aí, tipo, a pessoa fica muito surpresa, porque como assim? De onde veio toda essa raiva? De onde veio tudo esse... Então, veio de tudo que eu tava guardando ali, que tipo, tava implodindo, tava dentro de mim, implodindo, e tava danificando só a minha existência, né? só o que eu o meu redor não só a minha talvez provavelmente é dos meus amigos que eu encho o saco deles para não encher não, o seu não enche não encho, mas é faz parte do processo e aí de repente pá em você né e, só, e eu percebo que isso acontece com amizades também às vezes
2: acontece o tempo inteiro com todas as relações sim
1: é, no trabalho gente quem acho que o trabalho o meu exemplo foi foi um relacionamento foi meio burro porque no trabalho todo mundo vive isso quer dizer, quase todo mundo, de engolir muito as coisas, porque a gente não tem essa liberdade de tem. responder, de, de ser mais hostil, é? então a gente tem que engolir, porque afinal, a nossa vida meio que depende do fruto do trabalho, como sempre o dinheiro fodendo todo mundo, e, e aí, nossa, muito muito capitalista é, é exatamente isso que eu tava falando, eu,
0: eu me fez lembrar uma conversa que eu tava, hoje em dia, tendo com, com a colega minha, e eu tava falando, tá, ouvi tal, tal, tal coisa no trabalho, eu até pensei em responder. Só que aí... Eu ia estar tá batendo de frente com uma coisa que talvez... Não ia dar muito certo. E às vezes, só que os boletos estão um pouco se fudendo. Porque eu acredito ou deixo de acreditar.
1: <risos> então às vezes você tem que ficar quieto. É. Eu, a gente tem que dar... É, eu estou meio frustrada com algumas coisas em, da minha vida em geral. Ultimamente eu até tinha escrito. Tava falando, os, os meninos chegaram aqui e eu estava escrevendo a newsletter. Eu falei, mas eu não vou mandar. Porque fala... É, tipo assim muito abertamente sobre algumas coisas, mas o que eu estava falando era sobre não dar conta, sobre como essa a nossa geração encontrou o autocuidado e aí várias frases maravilhosas para você se amar, para você se, se libertar e aí agora está em alta falar assim não é normal não dar conta é, tá tudo bem se você não conseguir, tá tudo bem, não dá certo. Só que, isso, tipo assim, mesmo pra mim, do alto do meu privilégio, que tem uma puta rede de apoio, que tem as minhas pra me ajudar, isso soa foda pra caralho. Porque... Mas eu acho
2: geracional, eu acho que a gente passou por um momento em que tava tudo... Eu Con sei que é geracional, você entende que,
1: tipo assim, não posso, não, dar, não, não posso ficar falando pra todo mundo toda hora, tipo, tá tudo bem não dar conta, se você não está feliz... Liberte-se, procure outra coisa, você pode. -ra -ra, não, é porque descassado. é um puta privilégio você poder largar e ir procurar outra coisa, ou mesmo sair do lugar do que você está fazendo, ou até não dar conta. Tipo, às vezes as pessoas têm, têm famílias para sustentar, elas têm que dar conta. E
0: aí é que entra a parte do, do comparativo, mas tem tanta gente dando conta, por que, que eu não e, dou e conta? E isso é uma coisa
1: que eu, fa que eu, que eu falei e que está me bicorroendo essa semana. Eu achei engraçado eu ter sugerido esse assunto sem perceber que, era, que isso estava na minha cabeça. <risos> Porque eu, to, eu fico nisso assim, tipo assim, minha mãe, na minha idade, já tinha duas catarrentas pra cuidar e, meu, olha as coisas que ela faz, eu tô aqui, do, tipo, não é tudo isso que eu tenho que fazer e eu tô, sabe, equilibrando os pratos aqui com muita dificuldade. E todo mundo da minha idade parece que tá tudo muito acertado, parece que tá tudo muito alinhado. Aí você entra no Instagram, tá todo mundo viajando uma vez por mês, no mínimo, todo mundo casando, encontrando o amor da vida, tendo filhos, tendo, <risos> eu estava falando dos meninos agora, antes de começar, é, o Cristian Figueiredo teve neném, e foi parto natural em casa, e aí fotos lindíssimas do parto, inclusive um dia quero ser rica, porque se for para ter um filho eu quero ter registros maravilhosos assim, perfeitos, e, e parece que, tá, que é tudo muito fácil, né? E a gente sabe que não é. é. É muito louco o processo na nossa cabeça, porque a gente sabe que não é a gente sabe que aquilo é só superfície, que as pessoas têm dificuldades, mas é muito difícil assimilar que a nossa, a nossa dificuldade é válida. Nossa,
0: eu fico imaginando na cabeça de uma mulher vendo essas fotos maravilhosas de um parto e aí na hora que chegar a vez do parto dela ver que o bicho pega de verdade que não deve ser tão maravilhoso é, então, assim.
2: Porque... Eu acho que o Instagram virou o poema em linha reta do Fernando Pessoa, né? Que eu nunca conheci alguém que tivesse tomado porrada. Todos são, se não príncipes. Príncipes e deuses. E a gente só quer ver Gente, a gente só quer ver um ser humano, alguém que tenha feito uma merda Isso também. É o
1: Francisco que eu gosto, <risos> O Fernando pessoa tinha desaparecido por um tempo. <risos> eu, eu tava lendo que que quando você tem uma derrota, uma falha, quando alguma coisa na sua vida não dá certo, você tem você deve a si o momento de não entrar nas redes sociais. Dá uma pausa, não entra. Porque a sensação de de insatisfação pessoal De insignificância, de derrota Ela vai se amplificar se você entrar Não importa quanto você, você Filtre a sua rede pra, pra não ser tóxico Pra não ter pessoas que te façam mal Vai ser pesado Você vai comparar é... as coisas acontecendo lá Com a, com a sua falha e, vai, e todo mundo falha, todo mundo tem coisas que não dão certo Nem tudo vai dar certo A nossa vida seria maravilhoso se desse, mas infelizmente não Então não faça
2: isso Você sugeriu esse tema Caiu um job hoje lá, que a, gente foi, que a gente foi fazer a conceituação, e eu optei por fazer uma conceituação de, de super-heróis, para pegar a pegadora Avengers e tudo, e tinha que aplicar o, os motes ali no... O que, que eu fiz? Eu criei um super-herói para cada mote. E a gente tava lá, em, no departamento a gente discutindo isso, e veio a dificuldade com a palavra resiliência. Né, e, a, e a minha chefe estava comentando que as pessoas elas têm uma dificuldade de entender o que é resiliência. Faz sentido as pessoas confundem muito com resistência. E resiliência, a, a gente estava com toda essa dificuldade de, de criar um nome para aquilo e tudo, porque como é que, a gente, o que, como é que explica que é resiliência? Que é justamente essa capacidade de, de se adaptar. De entender Ela a tá falha. É tá mais
0: vinculado à elasticidade do que à resistência.
2: Isso, de aceitar a falha, entendeu? De você entender, de você se adaptar, de você ser mais elástico mesmo. Uhum. E não necessariamente a resistência, que é tomar porrada e pronto. É. Sim. Tomar porrada e resistir. Então, ser resiliente é importante pra caralho nesse processo. Porque a gente não vai conseguir ser resistente o tempo inteiro. Não, não tem essa coisa do... Do rock, né? Que ele fala que não é a quantidade de, de, de morro que uhum, você dá, a quantidade de morro que você aguenta. Sim. Isso é legal até página
0: 15. É, não, não é a, não a quantidade de socos que você consegue dar, mas sim a quantidade de, de vezes que você consegue levantar depois de ter tomado soco.
2: Às vezes você só não quer levar soco nenhum. <risos> mas vai levar. Vai. E aí
1: é aquela coisa, tem que escolher suas batalhas né Tem que escolher o que vale a pena A porrada que você vai levar e a porrada que você desvia
2: Essa cena do rock é uma porrada de forma geral Porque <risos> ele vira e fala A vida, ela, o objetivo da vida É te deixar de joelhos E você vai ter que escolher se você vai ficar de pé ou se vai continuar de joelhos Porque se você ficar A vida não vai fazer esforço nenhum pra te levantar nenhum Ela, vai, ela quer te deixar ali
0: é a do momento que você escolher ficar de joelho, você vai continuar durante um bom tempo. Você vai ficar, você vai ficar prostrado.
1: Quando você pegar alguém pra se comparar, de igual eu falei aquela hora, que a gente quando tá se sentindo muito bem, a gente vai lá e se compara com o melhor, que é pra gente poder depreciar o que a gente tava sentindo muito bom. E quando a gente tá se sentindo muito mal, a gente vai lá e compara com um amigo que é. Amigo não, né? Que A gente vai achar que eu falar com um amigo é um bosta. Não tem nenhum amigo que é um bosta. Mas a gente vai comparar com aquela pessoa que pra gente é o pior exemplo da situação a gente poder falar assim, nossa, eu sou ruim mesmo. Porque em vez disso a gente não olha a pessoa na hora da comparação e aí, bom, se eu quero me comparar ao meu amigo que é muito bom eu quero me comparar não no sentido de tipo, ai, nossa, olha, não, nunca vou ser tão bom com ele como ele. Mas no sentido de tipo, ai, ah, o que será que ele pode me ensinar?
2: Uhum.
1: É, que eu posso obviamente não só de forma abstrata do tipo, ó, oh, vou olhar a história dele e me inspirar, mas até no sentido de tipo, anotar as coisas e pedir ajuda pedir dicas e tudo mais sabe é... e isso vale para tudo a gente olha aquela pessoa que tem pontos negativos e a gente se compara com aquela pessoa, porque a gente não lista o que, o que nos tá o que está fazendo a gente se sentir daquele jeito o que naquela pessoa nos inspira aquele
2: sentimento porque eu acho que existe ruim. um sentimento tão ancestral quanto essa insegurança que é uma coisa do ser humano, não é uma coisa necessariamente ah, vinculada a caráter que é inveja Todos nós sentimos de alguma forma Mas
1: a gente tem esse controle de, de olhar Depois Sim. que, depois, obviamente, ninguém fala ó, inveja, começa hum. a sentir uma inveja, perto o botãozinho e para não, não, a gente vai ela sentir é,
2: Ela é a mãe desse sentimento
1: Vai olhar pro que tá sentindo e falar um, Ok, senti, não foi bom, porque não é bom mesmo A gente, com mais inveja a gente sente Pior a gente sente consigo mesmo mas depois que a gente sente isso, a gente pode olhar e falar assim, cara, agora vamos ser racionais.
2: Esse é um processo iluminado, porque normalmente a pessoa que não consegue trabalhar esse sentimento de inveja, a primeira coisa que ela faz é negar que ela sente. Sim. E a segunda coisa que ela faz, sem perceber, é o que a gente falou, começar a criar esse sentimento de raiva a partir dessa inveja. Não podendo ser isso, porque ela não percebe que... Ela acha que é uma coisa fora do comum, vou começar a detestar. Então eu preciso diminuir isso para que eu me sinta a par com isso.
1: É, e eu acho que a inveja vem muito de um lugar de merecimento
2: que a gente cria também. Que é, completamente.
1: A gente, a, a gente tem essa síndrome do, da meritocracia, de achar que as pessoas merecem ou não estar no lugar onde elas estão. Ou que nós merecemos mais do que alguém por motivos que a gente desconhece. E a gente
2: percebe que nós somos juízes pra caralho tem também. Inteiro. Somos, a gente julga muito.
1: Uh, a gente faz piada o dia inteiro no Twitter de meritocracia, mas tá todo mundo ali, em alguma área da vida, pensando, pô, aquela pessoa não merecia aquilo e eu merecia. todo Ai, mundo já Até assistiu. relacionamentos. Sim, eu acho que principalmente relacionamentos.
0: Não tem relacionamento, a eu gente, isso, quando, a gente um filme, quando a gente vê um fio. Quando a gente tá
1: carente, velho, é tão, é tão cruel o que a gente faz consigo mesmo quando a gente tá carente, porque a gente começa a observar ao redor e ver o relacionamento das pessoas e pensar porra essa pessoa não merecia ninguém se essa pe... até que... até fulano tem alguém essa pessoa não merece não esse ninguém. carinho na bunda
2: <risos> nem... Você joga isso pro universo, daqui a pouco vai aparecer carinho na bunda na tua vida e você vai reclamar de novo. É
1: verdade, oh, eu, 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 eu queria pontuar que na semana passada o Francisco falou que o Victor atraía mulher que, que tem tesão anal. Tesão anal não, se fosse isso, seria o contrário: tesão pelo cu dele, no caso. Mas agora a gente acabou de perceber que ele parece que, que, que gosta, né? Não, nossa, gente, <risos> é um meme.
0: Vocês nunca viram o meme do carinho na bunda? Não. Ai, meu Deus. Vocês têm que frequentar mais o Twitter, então. Vocês não estão é. frequentando
1: mesmo o Twitter Pense que eu. Por falar que você falar, vocês têm que frequentar mais minha bunda. <risos> Oxi.
2: <risos> é. Tem a promoter da bunda dele aqui daqui a pouco. Mas voltando. Olha,
1: quem nunca quis se sentir melhor com alguma situação bosta que viveu? E eu falo assim, bom... Ai, pelo menos não tô igual a fulano, pelo menos não aconteceu tal coisa. Então,
2: mas esse é um jeito da, da gente verbalizar a nossa autopiedade, porque a autopiedade, ela tá grudadinha na autodepreciação. Então a gente vai da autodepreciação, sou isso, sou aquilo, sou aquilo, e daqui a pouco a gente chega no momento da autopiedade, quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, sendo cruel com os outros... Enquanto uhum. a gente é cruel conosco. Então, a, gente, é, a gente vira uma maluquice, é sério. A
1: gente tem que começar a reconhecer que a gente tem algumas metas que são irreais, que são inalcançáveis e que. Ou as métricas mesmo que a gente está usando consigo mesmo tão, não, não, são inviáveis. A gente tem que observar o olhar que a gente está tendo. Então, assim, é aquela coisa, não, não usar a régua do outro para se medir, porque aí é. é são unidades de medida diferentes.
2: Eu tenho um amigo meu que o que Entendeu. ele fez, assim, ele jogou parâmetro... o parâmetro...
1: Francisco é Celsius e eu sou Fahrenheit.
2: <risos> ele jogou o parâmetro no caralho. Então ele fala, eu não vou ser o Rodrigo Wilbert. Mas qualquer coisa abaixo disso eu consigo ser. Ah. Falei, funciona. Não vou dizer que eu conseguiria viver assim, mas eu acho que funciona.
0: Qualquer coisa... A gente tá falando de um, de um gradiente com
1: várias tonalidades. <risos> 50 tons de Francisco.
0: Não,
2: não sou eu que faço isso não, pelo amor de
0: Deus <risos> não, E pessoas que comparam o seu relacionamento Com o relacionamento dos outros
2: hum,
1: Se já não vale você Comparar com uma outra pessoa <risos> Imagina duas pessoas diferentes com outras duas Mas pessoas Mas isso
2: acontece normalmente o seguinte Eu e o Victor temos um relacionamento aí quando Essa crítica normalmente É verbalizada da seguinte forma Olha como a Ariane e fulaninho não são assim que nem você é. como você vai é. saber? Olha como você... Olha por que como, você não é igual a ele? Ai, por, que que trata, por que você não trata? me trata igual a Ariane trata fulaninho? Isso acontece, mas muito, muito.
1: É, mas aí é, é exatamente o negócio do relacionamento para os outros verem. Da vida para os outros verem em geral. Tanto relacionamento, quanto vida profissional, quanto vida pessoal. A gente externaliza o que os outros querem,
0: eu, eu querem
1: ver, a maioria dos casais que, que tem relações extremamente de abuso de, de, de abuso de poder, de coisas abuso, abuso psicológico, mas também agressões físicas se você parar pra pensar na com história com, são pessoas que você, na, no rolê você acha que, ai, ah, que casal perfeito eles são incríveis juntos, eles se amam demais todo
2: agressor, isso, isso você pode ligar no Datena da agora todo agressor, vai lá o repórter do Datena perguntar pro vizinho, nossa, mas eu não fazia ideia que ele fazia esse tipo de coisa, sempre parecia tão pacífico, é. tão calmo, sempre
1: é o mais pacífico. Matou a mulher porque ela disse não, <risos> ai, mas parecia tão atencioso, tão cari carinhoso, então, assim, a gente não pode basear o nosso relacionamento no relacionamento do outro, porque é só o que eles querem mostrar, é, é o feed do Instagram, sabe, tipo assim, é, é todo mundo vê os, uh, as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, Entendeu? É, enquanto tá, ninguém viu postar a foto do, da treta na, no, do casal, mas logo depois da treta tem aquela selfiezinha de amor com textão no, na legenda
2: uhum. isso e... é muito doido, às vezes, às vezes tem a selfiezinha em dias que a gente sabe que deu treta porque a treta foi é, no bar, inclusive então,
1: então é real isso teve uma época minha que, que, que foi terrível, assim e acho que é por isso que eu, tenho, que eu falo... Acho que eu falo todo episódio que eu tenho ranço das pessoas... Porque eu sei o que elas são fora da internet... eu vejo ali... E não é nada daquilo... E as pessoas estão lá louvando... E eu fico tipo assim... Gente, estão criando umas expectativas para si mesmo... Porque a gente cria expectativas para as nossas vidas... De acordo com aquilo que a gente vê na rede, na rede social dos outros... E quem está tá próximo... Sabe que não é nada daquilo... E aí... Teve mais de, de uma situação... De, mais de uma não... mas Teve muitas situações... Em que a gente via a pessoa postando declaração de amor e tudo mais. E a pessoa... Ah, ele é perfeito, ou ela é perfeita, não sei o quê. E o cara ser completamente maluco, sabe abusivo, de, de ter que levar é, ordem de restrição real, assim, de, de, de acontecer processo. É, já vi que, é, essa coisa de, que as pessoas não identificam que é a depressão e que todo mundo tenta fazer o máximo pra parecer bem. Agora não mais, agora a gente tá falando mais sobre saúde mental e sobre essas coisas.
2: Importante pra caralho. Mas
1: muitas vezes a gente vê o quê? A pessoa. A, a primeira coisa que acontece quando alguém se mata é o quê? As pessoas em volta falarem, mas ele era tão feliz. É, mas não tava não, tão bem. Não
2: parecia. Não tinha mas motivo. Não a vida é perfeita,
1: não, é, não tinha. Porque, porque a gente está comparando só com o que a gente conhece a gente não tá dentro da
2: pessoa para saber o que está se passando cara o que eu mais eu falo isso para minha mãe de assim e de assim também ele não seja não inventa de ser régua para os outros a pessoa quando ela quer ser régua dos outros ela é muito solitária e ela tá o tempo inteiro se decepcionando porque nós não somos iguais nós não reagimos de forma igual nós não sentimos de forma... Nós bem. podemos ter um milhão de afinidades. Nós ainda não somos iguais. E não existe equivalência. O nosso problema, e essa é a, é a margem de tudo, da gente querer competir, da gente querer se comparar, é a gente querer ou procurar equivalência ou procurar superação. Quando foge disso é quando a gente está tentando se ver menos, que é o pior dos dois mundos. Então a gente não deve ser régua como a gente não deve aceitar a régua dos outros. Uhum. A gente tem que dialogar, tem que, ser, tem, 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 tem que ter um quê de diplomacia nessas coisas. Inclusive de nós, como com nós mesmos, né?
1: É, e eu acho que a diplomacia é parte do começar a olhar com mais carinho tudo que a gente conquistou pra chegar hum. até ali. E isso em qualquer área, da quando a gente fala isso, parece... Ah, start from the bottom over here. <risos> tipo assim, não é, é, mas é tipo assim... Ai, não, porque você tinha que me tratar como fulana. É, às vezes o cara é um bosta mesmo e, ele, e você tem que terminar logo Em vez de ficar tentando querer transformar Quantas em outra vezes, pessoa inclusive. Mas assim, às vezes a pessoa tá fazendo uhum. Horrores por você E você não está sabendo Aproveitar o relacionamento Porque você tá focada Em ter algo igual
2: o do fulano de tal Ou algo muito tal. específico Que você já queria antes de é, começar
1: E eu acho nesse, nesse aspecto que, que tá cada vez mais tóxico Esse ambiente de internet porque é isso, assim, é tudo muito teatral, muito espetacularizado. Então, assim, falei do, do nascimento agora há pouco, né? Então, tipo assim, a pessoa namora e aí é o namoro todo. É, faz vlog de pedido de namoro. Aí faz vídeo contando a história do pedido de namoro. Nossa senhora. Aí depois faz que vídeo do, do pedido de noivado. Ensaio fotográfico do pedido de noivado. É. O, o casamento compartilhado detalhe por detalhe, sabe? E, e os patrocinadores lá enfiados no meio do casamento. Porque... <risos> <risos> é, mas, sim é tudo espetacularizado. É tudo teatral. É tudo, é tudo para parecer o maior amor do mundo, o amor mais verdadeiro do mundo. E é o dia inteiro a pessoa balançando para lá e para cá. E olha, olha o anel de fulano, olha o anel de ciclano, olha o pedido de casamento. E aí... As pessoas criam expectativas que não, que não se aplicam a todas as vidas, sabe? Tipo, é, o afeto, ele vem de, de diversas formas, obviamente, que é normal. É, é óbvio que você pode querer o que você... Querer o que você quiser uma frase... A da... gente, a gente... Você tem o direito de desejar uma coisa daquelas pra você, mas assim... Você não pode achar que aquilo é perfeito. Porque não é. Você só tá vendo o que foi feito para ser exibido. É como se você tivesse ligado a TV e estivesse assistindo uma novela.
2: E de repente, o seu perfeito pode ser... Pode ser também super-televisionado, cacete a quatro, mas pode ser do seu jeito, porque as pessoas são diferentes. A gente não tá aqui dizendo que você não deve fazer, colocar as coisas não, no Instagram. Não. As pessoas, elas demonstram de formas diferentes.
1: Mas eu não disse que as pessoas não devem Não, botar. É só Eu tô falando, falando pautar, pra você é... não medir Isso. pelo que você está vendo ser exposto. Só no se pauta. A exposição sempre vai existir. Sempre Sim. existiu... Os, os álbuns de casamento é imperprovar, os álbuns de formatura, as formaturas pomposas que tinha, casa, o casamento muito isso doido. Isso eu vou isso um eu dar, um, isso
2: eu dar uma morar pros meus pais, porque meus pais casaram, casaram no puteiro. <risos> <risos> meus dois okay. muito, muito bêbados, minha mãe foi de fraque. Cara.
1: <risos> então, ó, gente, eu não tô falando mal de quem posta, não. Tem que postar mesmo. Não, pro... desculpa. Eu, eu tô que... falando mal, não estou falando mal, eu tô falando que é errado você pautar a sua vida isso. pelo que você vê. Porque a minha intervenção foi totalmente sem time.
0: Lá no, no meu antigo... Eu vivo,
1: eu vivo disso também, no sabe? Meu...
0: <risos> no meu antigo emprego, a gente tinha o um efeito reverso da comparação. A gente tinha um meme que era o... Vai lá, dar o cu pra ele, então. Que, tipo, qualquer comparação <risos> que as pessoas faziam, qualquer uma... Ah, fulano, ó, cadê o seu relatório? Que não sei o quê. Ah, não, me atrasou. É, fulano entregou. Por que, que você não entregou? Se ele entregou, por que, que você não vai lá dar o cu pra ele, então? Era
2: tipo, isso para tudo, que era o um efeito reverso de não querer ser comparado a nada. Que é a defesa. Sabe, eu saí daqui semana passada refletindo por que a minha frequência no Tinder nos aplicativos diminuiu drasticamente. E eu cheguei à conclusão que diminuiu porque eu já não estava me sentindo tão bem comigo mesmo. Então, eu estava olhando aquelas pessoas e falar, cara, eu não sou... Eu não tô em ambiente competitivo aqui, eu não, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho cavalo pra correr nessa corrida aqui, entendeu?
0: Eu ah, auto depreciação. Eu
2: tô
1: aqui, não, eu, ah, tô, eu tô falando assim, como é que a minha ah, cabeça ali. tava funcionando? Eu tô, não,
2: não, não, eu tô ali, tipo ali, ó. Ali, eu tava ouvindo Ari. Eu tô assim, e eu tava falando, cara, aí depois eu falei, cara, mas que bobo, né? Besteira.
1: É, nessa minha vida de escrever frases né de pesquisar frases motivacionais de compartilhar muitas essas coisas eu já trombei muitas vezes com a frase a comparação é a ladra da alegria a comparação rouba todo sentimento bom que a gente pode ter ah, que a partir do momento... é relativo não é, mas a gente falou o episódio inteiro que é relativo Sim, 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 sim,
0: sim, sim. Mas é <risos> óbvio
1: é mas, caralho, Victor. mas eu estou dizendo que Ela tem realmente esse grande poder uhum. Se você parar pra pensar é, Qual o momento primordial Em que a gente perde tipo, Aconteceu uma coisa muito legal Aí você fica muito feliz Aí, quando alguém vem e faz uma comparação com qualquer outra coisa que outra pessoa viveu ou que você tava esperando e não aconteceu... Dá um murchado, Imediatamente você murcha.
0: Ah, mas fulano fez mais bonitinho ali. Olha como é que ele fez ali, ó.
1: É, não. Nem isso, assim. Ah, mas fulano já ganhou isso que você ganhou. Nem é tão grande coisa assim.
2: Ah, mas seu primo é advogado. É.
1: <risos> é tipo hum. assim, sabe? É... A comparação é uma coisa isso, muito doida. É,
0: essa é uma comparação corriqueira. Ah, mas fulano é, tá, 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 virou servidor público e tá ganhando 10 mil. Quanto que você está ganhando hoje em dia? Eu tô ganhando
2: amor próprio. E não vira só uma questão de, de, de salário. A gente vê você, a gente passa isso direto com, com os nossos ambientes domésticos. Vira uma questão de, porra, não é só quanto que eu ganho, é o que eu escolhi para ser a vida inteira. Entendeu? Eu não quero ser, longe de desmerecer os funcionários públicos, mas eu não quero ser funcionário público. Não é minha vocação. E agora você está me dizendo que a minha vocação tá errada só porque, porque... outra pessoa está ganhando mais em outra área, porque tipo, é, eventualmente existem mais áreas que são melhores remuneradas que a minha. E eu não posso fazer nada. O cara você... que é astrônomo na, na NASA deve estar tá ganhando muito mais do que eu, mas o que, que eu posso fazer? Eu não, não, eu não tenho, não tenho um, um quê pra astronomia aqui. Eu não posso fazer nada. É.
1: é muito difícil, gente. Essa é a conclusão. É difícil de marcar a mentira.
2: A gente tá bem triste hoje.
1: É, hoje a gente começou o negócio de tiste. Então é um pouco difícil falar de um jeito que não, que não, fa que não lembre que, que a gente precisa parar. A gente precisa se olhar com mais carinho. Ai, eu adoro essa frase. Eu falo essa frase todo episódio. Eu dei quando eu falo uma frase que eu falo todo episódio que eu, fico, que eu depois eu deito a cabeça no travesseiro e fico pensando assim, cara, será que eu, que eu me repito em loop nesse podcast <risos> toda semana? Será eu que eu tenho carinho sensação. comigo? Mas aí talvez seja eu não tendo carinho comigo mesma, né? É. E eu acho que a gente tem que ser carinhoso consigo mesmo. A gente tem que perceber, tem que se conhecer, tem que fazer terapia, sim. Terapia não é coisa pra, pra doido, como as pessoas costumam dizer. Na verdade, doido Pra doido também. Mas é pra todo mundo. Um pouco
0: mais pra eles. É, inclusive, esse
1: negócio de pra doido, eu, o tema que eu ia sugerir antes desse era o que é normal? Porque, clinicamente, não, ninguém é normal, se você for pensar. Assim. Existem pessoas... Não. É, e, a, não. E, e a gente tem essa coisa de, ah, eu queria ser normal. Não, mas, assim, deixa esse tema para outro episódio. Só me veio porque eu lembrei, que, lembrei, porque a gente falou isso aqui agora. Mas é aquela coisa, tem que fazer terapia, tem que se conhecer, tem que encontrar maneiras de de se sentir bem consigo mesmo e parar de, de querer o que o outro tem.
0: É, é um processo de se observar, que eu acho que não é uma coisa muito cultivada. Pelo fato de a gente estar tá tanto tempo comparando o que o outro está fazendo de melhor a você, você não começa a se comparar o, aquilo que você faz melhor e aquilo que você está feliz fazendo. Porque você está o tempo inteiro querendo fazer o mesmo que o outro, melhor que o outro.
2: E vamos criar também um pouco do exercício de se olhar, como a gente está falando aqui, e de se falar também, porque eu tava, sei lá, fazendo prestando atenção, por exemplo, nas rodas de conversa do, de almoço dos locais por onde eu trabalhei. Uhum. E são, assim, locais muito diferentes as conversas não mudam. É quem emagreceu e quem não emagreceu, é quem não fez, por que não, que não veio, por que que faltou, não sei o quê. Cara, senta e fala, eu fiz uma coisa legal hoje. É isso que você vai contar hoje. Você não vai falar porque, isso porque, Fala de uma coisa legal que você fez hoje. E se fulano vier falar, ah, mas não sei o que dizer. E você, o que que você tá fazendo hoje? Exercício para todo mundo,
0: é. com o seu horário de almoço amanhã. Quando você chegar, fala: "Gente, eu fiz um
1: negócio muito você legal." Você vai ser o corta vibe, mas vai ser corta, o corta isso, vibe ruim.
2: Corta vibe, corta essa vibe ruim porque é, 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 é uma pintelhação, entendeu? É. E,
1: é... é e isso alimenta muito essa coisa de competição e Porra, vida, não demais. é uma competição, é. no fim não é, gente. No fim, é nós por nós, entendeu? O que a gente conquistou, não conquistou, o que o outro conquistou, não conquistou. Uma coisa não altera a outra. O lugar do outro não tira o seu. A menos que seja uma premiação e tenha só um troféu. Mas aí eu quero mais que você se for. Mentira.
2: Se tiver acontecendo uma premiação, não vai lá na, no palco falar de algo seu. Ai, <risos> Provavelmente não é, 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 é o
1: É normal não se sentir bom o suficiente. Mas aí você tem que pensar o que é bom o suficiente.
2: Ai, isso é difícil demais. É
1: normal sentir que você não dá conta. Porque eu tava, eu tava até vendo um vídeo da, da Lu Ferreira semana passada. E ela, as leitoras mandaram para ela no Instagram várias perguntas sobre como ela equilibra família, filhos, relacionamento. Como, como é possível ter uma vida equilibrando tudo isso? Aí ela falou assim, não dá. Não. Algum lado sempre vai sair perdendo. Sim. E, a, e o segredo é que a gente precisa uhum. aprender a aceitar isso. Uhum. E entender que, meu, se esse é o momento em que eu vou priorizar minha carreira eu tenho que aceitar que meu relacionamento talvez não esteja no 100%, e aí eu vou encontrar uma maneira de, tipo, não deixar ele completamente à deriva. Então, assim, ai, nossa, estou focando, você fala assim, amor, eu preciso focar nisso aqui agora, mas a gente tem o um date lá, uma vez por semana, quinzena, mês, em que a gente tem aquele tempo pra nós, e aí o resto fica de fora. E aí, nesse dia, a criança tá... Tá de lado também. Então, assim, a gente nunca vai conseguir ter Criança tudo no 100%. É aquele, aquele gifzinho que você, quando puxa, puxa duas, dois switches, o outro vai. Não tem como estar os três no 100%. Uhum. Porque é isso. A vida é isso. A gente tá equilibrando para Tirando
2: água. de um lado e colocando no outro. E nós somos responsáveis pelo que a gente escolhe. A gente é. tem que ter essa relação saudável com o que a gente escolhe, essa justamente o que tá falando. Tem que ser dialogado.
1: E é isso, gente. E não dá pra comparar porque, exatamente, cada pessoa tem a sua prioridade. Às vezes, pra mim, a prioridade é o trabalho. Pro Fran, a prioridade é o relacionamento. Pro Vitor, a prioridade é a casa, Compar... a família. Sabe? Então, assim, não dá pra, pra, pra saber como chegar... Não tem como alcançar o mesmo lugar, da mesma forma, expondo a mesma realização, porque cada um tem uma prioridade diferente.
0: Eu sei uma prioridade muito boa do, do, do Francisco que ele não tem. Que, que é responder o WhatsApp
1: Eu sei a prioridade do Presta Esquiel, você chama World of Warcraft É, ah, não, a prioridade dele
0: Definitivamente não é responder o
2: WhatsApp
1: A minha também não é, então eu não julgo ah, então. Eu
2: parei com o não parei eu não, faz, faz um tempo que tô sem jogar, porque sem tempo mesmo Eu ah, tô muito triste, com a saudade sim, tá, Então a, a minha prioridade virou brigar no Twitter de novo
1: E, jogar, e me mataram o Hearthstone <risos>
2: Ele bom,
1: surge do nada, assim oh, oh, Vamos oh, oh, dar uma jogadinha
0: Ele não me chama mais, porque meu celular quebrou, né Então é isso.
1: Se fudeu, tá vendo?
0: Oh. Quer dizer, meu celular não quebrou, né? Aí, ele sei que ele se quebrou o saltado. Não, hoje eu quebrei ele por vontade própria, é porque ele de fato não está funcionando bem, esse provisório. Enfim, chegamos aqui na, na reta final, falamos muito, mas chegamos à conclusão de que é pra ser. É foda. É, é difícil. Foda. <risos> tá foda. Eu sou
1: disso. diferentona. É... Gente, sério se for para se comparar se compara para aprender para ver o que você pode melhorar Isso. o que, que dá para fazer para chegar ali onde você quer chegar o que, que você tá fazendo se é bom o suficiente se você tá, se você não tá fazendo demais também às vezes o nosso problema não é nem fazer demais é. às vezes é fazer demais eu
2: acho legal assim, acho legal estabelecer parceria se eu sou muito bom em alguma coisa não sou bom assim não sou tão bom em outro quanto a Ari é eu não preciso almejar esse espaço Eu não preciso ter inveja muito menos achar que eu sou ruim, mas cara, a gente pode fazer uma coisa juntos, de repente. É assim, e, e, e gente... assim
1: até a gente que faz a mesma coisa, né? porque tem uma insegurança, uma coisa de competição que é bizarra. Ah, eu tenho uma amiga que chama Mari Mari Lustra, perfil dela ela é muito engraçada, inclusive sigam porque as histórias são os mais engraçados do do Instagram. E ela tava falando no Twitter esses dias sobre como a gente tem essa coisa, a nossa cultura brasileira tem essa coisa de não falar de preços e, a... e principalmente no quesito que ela estava falando, nos ilustradores então tipo assim, não falar o que você cobrou num job para uma marca uhum. por medo da outra pessoa ir lá e cobrar menos e pegar o job de você quando, na verdade, a gente devia estar tá se conversando para não ser enganado mesmo.
2: Exatamente. E muita é.
1: gente é enganada e ganha uma micharia quando devia estar tá ganhando uma grana legal. Enquanto tem muita gente ganhando é, Enquanto tem, tem muita gente se vendendo por muito mais do que vale. É. Porque a gente não fala de dinheiro. A gente tem essa... Oh, meu Deus, não fala de... Tipo, é, não fala... O outro vê, um, um, vê o outro como competição. Quando, na verdade, cada um tá oferecendo o seu e tem espaço para todos. Porque as pessoas hum. que estão comprando estão buscando coisas diferentes. Tipo, ai, to, todas nós somos... Tipo, eu tenho um grupo de amigas, todas são ilustradoras. Cada uma faz uma coisa completamente diferente da outra.
2: Mas olha, Sim. A, acho que assim, isso, isso é importante, mas acho que tem uma, tem uma outra via. Porque tem muita gente que, que precisa se preservar de fato. Quando você opta por não falar. Eu tô acompanhando uma situação de uma pessoa próxima que depois de uma conversa franca, por exemplo, a respeito do salário... Uma outra pessoa, uma, assim, lá do, do meio dela surgiu do nada e tá tentando de qualquer jeito puxar o tapete dela com, com argumento. essa, essa, essa Ah, pessoa mas não é
1: salário e é com pessoa que ela não tem intimidade, né?
2: Isso, não, justamente. Mas, assim. ter
1: a, mas a gente tem que ter amigos pra conversar. Mas ]zinho. de
2: dentro do mesmo local de trabalho. Uma pessoa com, ah, com quem é que que ela confiava. Eu acho diferente né? emprego.
1: Ah, né? E, e frila, assim. Ah, e... É, ou, tipo, trabalho de influencer, uhum. por exemplo, de criador de conteúdo, que eu odeio essa palavra influencer, dos me livre. Mas, assim, <risos> trabalho de criador de conteúdo, que você lida com marca e tal, que você não tem um emprego fixo. No emprego, acho assim, não importa o lugar onde você trabalha, em algum momento vai estar todo mundo querendo meter a faca nas costas do outro, entendeu?
2: É foda. É, é
1: um lixo isso, é o um lixo dizer isso. Mas eu acho que parece que é um ambiente controlado para que as pessoas queiram se matar em algum momento.
0: Na, na minha empresa, na última, rolou isso. Tipo, era meio que... Ninguém, ninguém se falava de quanto ganhava. Todo mundo trabalhar trabalhando. Até que uma pessoa se sentiu insatisfeita e falou, ó, oh, tô ganhando tanto e não gosto. E aí, outra falou, ô, oh, mas eu ganho diferente disso. E aí, foi ver uma cadeia de várias pessoas que faziam a mesma função e cada um ganhava um negócio diferente. E aí, bicho descambou numa treta com a diretoria. Não foi o outro trampo lá? Foi. Eu lembro desse. Isso tempo. aí foi, isso foi um bagulho muito cabeludo. Que dizia, oh, Foi uns dois anos para resolver essa pica. Eu lembro aplica. que você contou. Eu lembro. Foi uns dois anos para resolver essa
2: foi, foi, foi com o teu médio gerente, inclusive. Sim. Inclusive, a, a,
0: a minha promoção saiu no meio dessa treta. Porque... Oh, eu não vou entrar em detalhes, mas enfim. É, são determinadas coisas que precisam ser... É, conversadas, e precisa estar tá muito claro, porque enquanto está no silêncio, quem está pagando é que está na vantagem, porque ele determina quanto que ele vai pagar. Entendeu? É e a o gente mesmo...
1: aceita porque a gente precisa de dinheiro. Sim. A gente precisa pagar as contas, então... E, é e o melhor
0: foi que depois dessa, história, depois dessa história toda, quando tudo se resolveu, e aí falou, gente, mas vamos manter a política de, que, de manter em sigilo o, o seu... Porque, inclusive, o quanto que você ganha não diz respeito ao outro. É, não, eu é um acho... Eu, assim, mole. É um
1: papo foda, é um papo mole, mas ao mesmo tempo é foda, porque é, por mais que isso, você né? esteja no mesmo cargo, existem qualificações diferentes, Sim. existe senioridade, blá, blá, blá. então, assim... Mas, mas existem pessoas que se aproveitam muito disso. É, existe assim.
2: safadeza. É,
1: o chefe sempre vai estar na safadeza. Pra ele é o, o cômodo. É, pra ele é então vantagem. a gente precisa conversar. Precisa mesmo. Tipo assim, porque meu. É aquela coisa, a gente já falou aqui Algumas vezes, você vai fazer entrevista Hoje em dia eles pegam, pedem pretensão salarial E se você responde uma coisa que eles não querem ouvir Eles nem respondem mais, nunca mais sim nem, Nunca existiu a vaga desapareceu ghost
2: <risos> <risos> ghost <risos> Ghost profissional Você faz três,
1: três, três Entrevistas no <risos> mesmo lugar E perguntou, pretensão salarial Você falou, uh, o telefone nunca existiu <risos> É tipo
0: isso Você cara. tá na terceira etapa Do processo admissional
1: Chega o um momento então, você diz, você mas. fala, meu, não, não, não vale tudo isso. E, na verdade, não é isso. Na verdade, você... É, uhum. Entendeu? Mas, enfim, já estamos aí descontando frustrações reais do bagulho. É, temos indicações?
0: <risos> temos. Eu tenho algumas indicações. Eu vou indicar Cemitério Maldito, que está no cinema aí, estreou essa semana. Uh, é Bom, se você já assistiu o antigo reboot... Eu, tenho, tenho, eu ouvi opiniões de, dos dois lados. Porém, eu assisti e eu gostei. Eu achei muito legal. E Detetive Pikachu. Detetive Pikachu. Pra você, pessoa que tem mais de 25 anos, que vai lá assistir achando que vai ser um blockbuster. Amiga, é uma sessão da tarde. É um filme pra criança. Pra criança. Não que espere... Ninguém
1: esperou, além do André Pili. Ninguém.
0: <risos> Não espere que seja um filme incrível. Ele só é um filme fofo. Acabou. Mas... Tá
1: Fica tranquilo, amigo. Eu já pedi para o Wes Anderson. Ele topou. Ele vai... Dirigi, <risos> dirigir. Porra. a próxima. A continuação, Pokémon 2. Aí você pode ir tranquilo, como cinéfilo. Curtir um belíssimo <risos> filme do Pokémon. Uma obra de arte.
0: Excelente direção. <risos> Mas é isso aí, gente. Assistam. É, é um filme muito legal. Agora falando do de, o cachorro, Ele, Se você jogou Pokémon na sua infância, cara, é um filme muito legal porque você vai ver uma característica bem realista dos Pokémons e como que seria a relação deles na sociedade. E é, é divertidinho. É, é, é gostosinho. Você assiste lá. É tudo um roteirinho bem manjado que você já sabe o que vai acontecer no final nos dez primeiros minutos. Mas, cara, é legal. É muito bacana. Vale a pena.
1: É... Uh... Saiu a última temporada de Lucifer na Netflix. Eu já falei de Lucifer aqui algumas vezes logo no começo do podcast. Foi quando eu comecei a assistir Lucifer. É muito bom. A, a temporada tá incrível, diferente da, da penúltima que tinha sido uma bosta. E todos nós torcemos para que tenha uma quinta temporada. A Netflix renova Lúcifer Lucifer pra nós, por favor. Além disso, tem um amigo muito divertido, que faz umas tirinhas muito legais. Eu gostaria que vocês seguissem ele no Instagram para ler as tirinhas, compartilhar com as amigas. É, o arroba dele é Sem Ter O Que Fazer no Instagram. Chama João. João é muito divertido, gente. Eu
2: recomendo. Eu vou sugerir em cima do que a gente estava conversando hoje. É um filme antigo, é um filme relativamente antigo já. Que chama Crash, eu acho que na, na tradução do no Brasil ele ficou com no limite também. No limite uhum. da razão. E ele pega tudo isso que a gente falou à luz do preconceito racial entre outros tipos de preconceito. Entre preconceito de arquétipo, de estereótipo, de preconceito social. E de como a gente cria essa, é, esse, esse senso de competição, esse senso de selvageria em cima de primeiras impressões. Em cima de coisas que a gente só vê... Que a gente interpreta do outro, assim, no caso do filme sobre cor da pele, sobre situação social, sobre mil pequenos aspectos do nosso dia a dia e como isso consegue virar um grande botijão de gasolina perto de um isqueiro. E é muito doido, tipo, é, sério, é uma, é uma, é uma senhora experiência social, não sei como é que esse filme caiu no esquecimento, tipo, a gente tem que retomar ele com força, assim.
0: Então é isso, ficam aí as indicações desse episódio de hoje. E <coughs> algum último recado?
1: Nós temos nas redes sociais ExaustosPod no Twitter Não, é? No Twitter ExaustosPod Não existe uma vez que eu vou falar As coisas que eu não erro, né? Todos <risos> exaustos, pode. No Twitter e no Facebook. Estamos exaustos no Instagram e nosso e-mail. Não se esqueçam de mandar mensagem sobre o braço coletivo. Estamos todos exaustos, arroba gmail.com. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Ariane Freitas Love Maltini. Eu sou o Vitor Trindade,
0: Vitor Underline Wolf. Eu sou o Francisco Junqueira, Coffee Junqueira.
1: Desculpa qualquer coisa.
0: Foi mal. Se a gente ofendeu alguém, desculpa. <risos>